0: estás escuchando desahogo entre amigas
1: bienvenido al episodio número 30 de Desahogo Entre Amigas, un espacio para charchar, gozar, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente que es
0: ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y a Ana Inver. Señores, jodidamente interesante de ser mujer y de estar en los TAC. Ya
1: lo sabe, o sea, 30 capítulos sí y vamos a hablar de los 30 y vamos a finalizar esta primera temporada porque la temporada que viene, viene con muchas cositas chulas y nuevas. Sí, sí es
0: y no se la pueden perder.
1: Exactamente.
0: Entonces, en este capítulo, como dice Franchi, vamos a hablar de los 30. ¿Y qué pasa? Que normalmente vemos los 30 años como un reto, como una etapa que llega a acabar con ciertas cosas buenas que teníamos en la vida. ¿Por qué? Después de los 30, es esta es una etapa en la cual se supone que vamos a convertirnos en lo que todo el mundo define como adulto. Aquí es donde llegan sí. las responsabilidades. O, 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 a, o a según la gente. Bueno, depende. exacto. Así es, eso de todo depende. Y sin embargo, los 30 están llenos de buenísimos momentos. Y también en muchos casos, como es mi caso tienen mejor calidad de vida. Sí, y hay, lo que pasa
1: es que en los 30, sobre todo para la mujer, hay como una etapa de ruptura, como que tú sales de una etapa y en... e inicias otra. Sí. Y como que hay incluso una crisis de los 30 y un asunto. Pero, ¿qué te digo? Vamos a ver cómo, cómo descubrimos ese pedazo.
0: Vamos a ver. <risa> Vamos que a tú extrañas
1: y que tú no extrañas de los 20. Ay, bueno, decirle a la audiencia, yo tengo 32.
0: Y yo tengo y... 31.
1: Exacto, estamos recién sí. entrada a los ta. O sea, estamos todavía muchachitas.
0: Mira, qué yo extraño de los 20. Yo recuerdo que en los 20, mira, yo siempre he sido muy responsable porque he tenido que trabajar y estudiar desde... O sea, trabajo como desde los 20 años. Mm -hmm. eh, pero de los 30, aunque yo tenía ya la niña más grande, yo extraño que la única preocupación además de porque mi familia me ayudaba con la además de yo trabajar era dónde estaba el pario. Es como que Ajá, ah, uh -huh. ajá. Esa era la preocupación de la semana. ¿A dónde vamos este fin de semana y qué ropa me voy a poner?
1: <risa> Ay, el medio salario. ¿Tú ¿Sabes que cuando uno en los 20 uno normalmente empieza como que la vida laboral en serio?
0: Así es. Porque
1: como que antes de los 20 uno suele tener de que un trabajito
0: que otro, pero no es tan en serio. Como un bajito para que tú no estés quizá de vago en tu casa, pero al final ese dinero tú te lo compras en ropa para ti y tus padres siguen en... pagándote la casa, la comida eso como los que... Los que
1: tienen esa suerte tú ves, También. pero en el caso de uno, qué sé yo, a los pri al principio de los 20 que uno está empezando a hacer como un currículum, un coso laboral el dinero a ti se te va en Trapo.
0: Así mismo.
1: En disparate.
0: <risa> Exacto. Entonces, ¿qué yo extraño de los 20? Eso, como que la preocupación era divertirme. ¿Qué voy a hacer este fin de semana? A pesar de que yo viajaba a los fines de semana a San Francisco Macorís a ver a mi hija. Pero el hecho de que mi familia me ayudaba con mi hija me daba cierta libertad. Que hoy, obviamente uh -huh. por ser madre, estar en Canadá, un país donde eso de las nanas no existe. Pues extraño un poco mi libertad, que yo no extraño de los 20. Y todavía estoy estudiando, señor, en la universidad. No le extraño, pero para nada. ¿Qué te digo?
1: No, yo creo que ya mi cerebro se apagó para el estudio. <risa>
0: Sí, yo, yo creo que ya yo no retengo. Yo, aunque todavía estoy estudiando, siempre uno trata como de avanzar un poquito más en la vida. Y no diga que tú no estés estudiando, porque tú sí estás haciendo certificaciones y cosas. Sí, Pero no al nivel de la universidad. A eso es a qué me refiero. Exacto. O sea, ahora mismo yo estoy haciendo una certificación. Y si yo le, yo le dedico, qué sé yo, seis horas a la semana, pero en la universidad era todos los días, 70 ah, claro. mil proyectos, 70 mil tareas, y yo esa vaina no la extraño para nada, uh -huh, y tú, cuéntame uh -huh. qué extrañas y qué no extrañas.
1: De los 20, uh -huh. ay Dios mío. Al principio de los 20, yo entiendo que la vida universitaria... Bueno, yo estaba casi saliendo, pero la vida universitaria a me encantaba. Yo me disfruté muchísimo en estudiar en la universidad porque no tenía muchas responsabilidades más allá de estudiar. Y yo siempre estaba en muchas cosas, siempre hacía muchas cosas. Y siempre ¿Estabas? estaba en el medio. Eh, bueno, yo siempre <risa> he sido un poco... Eh, mm. Inquieta, digamos pero, pero como que me gustaba mucho estar en el medio El ambiente era muy chulo Yo siempre aprendía cosas nuevas Y vivía andando Como que esa sensación de Careless, como que sí, whatever
0: Despreocupada que,
1: que podía darme un swap a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana empezó una clase y estar fresco como una lechuga. Ay, mi
0: amor, che, eso no, eso no pasa ya.
1: Tú supiste que si yo me bebo una cerveza, yo me tengo que acotar la nueve Ay, a las
0: 9 de la noche, ¿verdad? Sí, pero eso implica en otras cosas y es que tú, bueno. tú llevas un ritmo de vida saludable. Pero el exacto. swap, ¿eh? el real es humo, como dicen, o la borrachera, sí, para lo que no entienden estas expresiones, eh, no da igual. No. O no, sea, no. a los 20 usted se levanta, como tú dijiste, fresco, así como tal. Como una Tal cual vegetal de nevera, mi amor, y por ahí a trabajar. Ahora están pesando los años. Es más, yo Buen. tengo un amigo que nosotros creíamos que iba a ser como joven forever. Él seguro, mm -hmm. si me escuchas, sabe quién? Un beso para ti. Y él, eh, el otro día, nos dijo por un grupo ahí que tenemos, señores, los años pesan. Y nosotros, oh, no me digas. Pasan y pesan. Porque tú pensabas que iba a ser forever.
1: Ah, se sí, me meto. Que yo no extraño de los 20. Esas inseguridades que uno tiene cuando joven. Que uno siempre está como que súper... Inseguro de sí mismo, sobre todo, como que yo no sé si tenía, uno siempre anda con miedo como que eso no me queda bien, uh -huh. o yo no puedo hacer eso porque van a pensar X, Y, Z de mí, o qué sé yo, como que uno tiene mucha mierda en la cabeza, ¿tú no
0: crees? Siempre como es así. que
1: uno siempre está como que súper inseguro, esta es mi carrera, cuando eh, el tema de qué va a pasar mañana...
0: No, y y, y voy el, a el mismo trabajo. tema de la carrera, de que a veces uno no sabe, uno se pone a estudiar cualquier cosa, pero tampoco uno no sabe lo que quiere estudiar a los 20. Ay, yo no sé. Hay mucha gente que lo sabe, pero hay otra gente que no. Que sí, todavía sí. después que hacen la carrera... Eh, se dedican a otra cosa, que, y es válido, tú sabes, pero que los mentes son así, son como volátiles.
1: Exacto, como que uno está empezando a vivir como adulto uno todavía tiene como que esa juventud de adolescencia está entrando a la adultez y hay muchas inseguridades, hay muchas cosas que uno está como que probando, pero al mismo tiempo, a uno lo ponen a tomar decisiones que son súper importantes, como que Ay, a los sí. 17 a ti te dicen que tú vas a estudiar, entonces Siendo tú como no ca tienes cabeza, no. ni tienes background, ni tienes contacto suficiente con las diferentes ciencias para tú decir no, yo siento pasión por la biología, yo siento pasión no por la ingeniería, porque que muy pocas personas tienen Imagínate, acceso a Imagínate,
0: demasiado. Sí, eh, tienen acceso y también como que los muchachos están muy preocupados en el colegio donde, donde le dan todas las materias. Eh, le dan muchas materias, pero es como tú dices, o sea, no le dan de que, mira, medicina, por ejemplo. La medicina consiste en esto, esto y esto. Eh, qué sé yo, comunicación, esto y esto y esto. Y aunque tú se lo digas, de uh -huh. repente tampoco basta en eso. Sí, como que es una etapa muy insegura. ¿verdad? Sí, muy incierta, eso es así. Mira, yo voy a hacer un paréntesis para saludar a Marcos Herrera, que es un amigo muy querido de mi infancia. Aparte de que éramos vecinos, también estudiamos todo el high school, la secundaria juntos, y quiero mandarle un saludo, un abrazo, un beso a su esposa, que se llama Pamela Lisette, un beso para ti, y gracias por escucharnos de verdad de corazón gracias. Marcos, te quiero mucho, ella es la sensación del bloque Chis <risa> ese chiste interno, él va a entender <risa> bueno, él va a entender dale, sigue
1: ¿Y qué a ti no te gusta de los 30 y qué es lo que más te gusta de los 30?
0: Mira, de los 30, lo que más me gusta es que ya yo no debo agradarle a todo el mundo, a todo el mundo. O sea, tú mencionaste antes, pero en los 20 uno se preocupa tanto por el que dirán, uno se preocupa muchísimo por la ropa. Yo recuerdo, bueno, antes de los 20... Que yo me falté, falté a una fiesta de 15 años de una persona muy importante en mi vida porque yo no tenía la ropa adecuada. O sea, ahora Ay, por madre. esa tontería, ¿tú crees que yo voy a dejar de ir a tu party? Oye. Porque ahora yo sé que lo importante es estar ahí para los otros. Entonces sí. ya yo quisiera que todo el mundo, agradarle a todo el mundo, es bueno que digan, mira, esa muchacha es muy buena y esto y lo otro. Pero a mí ya me da tres repito lo que la gente pueda pensar, que piense lo que quiera, yo soy responsable de lo que hago y de lo que digo, no de lo que el otro piense, entonces a mí me encanta eso, que ya yo no estoy tan preocupada, otra cosa que a mí me gusta mucho de los 30 es la relación que tengo con mis hermanos, mi relación y la de mis hermanos siempre ha sido buena, pero al uno estar más maduro, eh, pues ya uno no pelea tanto por disparate sí, o por, porque al contrario cosas. ahora es como yo recuerdo que por ejemplo mis hermanitas se ponían mi ropa abajo de la ¿Mm? de ella y cuando salían por ahí full full Ay. cuando salían por ahí mi amor ch, se quitaban la de ella y andaban por las mías ahora si una hermana mía tiene un problema de ropa yo le busco 700 opciones de mi closet para que se la ponga y se sienta conforme. Ah, sí, mi amor. ¿Entiendes? Sí. Y, y también el hecho de que llegan los hijos, los, mis hijas me hacen muy feliz, muy feliz. Claro. Y también la libertad de que como uno trabaja y, y tiene más dinero, pues esa libertad de comprarte ciertas cositas que antes tú no podías, como un carro, una casa, que tú te lo compres por tus propios méritos. Eso no uh -huh. se ve en los 20, se ve muy poco. Obviamente. Y, y eso me encanta. ¿Qué cosa a mí no me gusta que hay que ahorrar? <ríe> o sea, bueno. Mira, yo, o sea, yo sé ahorrar. Desde siempre he sabido ahorrar. Pero el hecho de que, ah, mira, yo me quiero hacer tal viaje. Entonces, para hacerme tal viaje, tengo que dejar... Si voy a pedir comida, tres veces al mes, la tengo que pedir una. Porque hay que ahorrar <ríe> para el viaje. No. Hay que ahorrar para comprar la casa. Hay que ahorrar. O sea, viene con sí, sus altas no. y bajas. Adulting, mi hija, adulting. Exacto. Y lo que más detesto, oh. lo detesto, es que tengo que luchar con, el, con en contra del envejecimiento. Como si eso no fuera algo normal. Eso es natural, envejecer. Pero uno mm -hmm. está constantemente luchando con el envejecimiento, que si tengo que hacer más ejercicio, que si ya no estoy produciendo colágeno, que si tengo que comer cosas más saludables y a veces no me puedo comer el helado que quiero, el cuidado de la piel, o sea, toda esa vaina... Y
1: hablando de eso, mana, hardísimo. tú puedes creer que yo en la universidad, en, en la universidad había como cuatro cafeterías adentro, y yo sabía en un día pedir Cuatro capuchinos con cuatro brownies. <risa> uno en cada cafetería. Pelotreño. que Yo iba y yo no tenía ni qué decirlo. Y yo no pasaba de 117. Libros. Mana,
0: eso es así. Yo, mira, yo recuerdo estudiando en la universidad y trabajando. Yo trabajaba de 8 a 5 y media y estudiaba de 6 a 10. Eso era diario. Mi, mi día era el, era el siguiente. Eh, me compraba a veces un dorito o un sneakers todos los días de, de merienda en el trabajo. Cuando Normal. llegaba a la casa, cansada después de poder la universidad, me comí un Burger King. Y yo Normal. todo el tiempo, o sea, como que 140, 130, como que ese fue mi peso. Y ahora, mm. que me coma yo un chocolate todos los días para que tú veas. Ay, vayas. mi vida, yo le doy like a un video de Tasty, cojo el chicho. <risa> Ya lo sabes, Dime. tú huele así, una hamburguesa, siete libras, 7 libras, Sí, seguro, ya lo segurito. Sabes. Y tú, ¿qué te gusta o sea, y sí. qué no te gusta de los 30? Cuéntame.
1: Ay, Dios mío, hay más de lo que me gusta que lo que no me gusta. Uh -huh. de, eh, es la seguridad que uno va desarrollando porque uno ya se empieza a conocer y ya uno va entendiendo que, eh, cómo uno es. Y uno va a, a, apreciando quién uno es. Y a uno le deja de dar miedo, qué sé yo, cambiar de carrera. Eh, ya uno tiene cierta experiencia laboral que uno sabe qué exigir y qué no exigir. Eh, lo mismo con la pareja. Ya cuando uno tiene cierta edad, eh, cuando uno entra en los ta, digamos, uno o tiene una relación estable o sabe qué buscar en una pareja si no la tiene.
0: Así es. Entonces...
1: Como que esa seguridad en uno mismo. Eh, ya uno, eh, digamos que uno no se vuelve loco para hacer modelito de Victoria's Secret, mm. pero uno se siente bien con uno. Eh, como que esa seguridad a mí me gusta mucho. Así es. Eh, y qué sé yo, a mí me encantan los 30. La verdad que yo eh, eh, disfruto más esta edad que yo tengo que la de los 20. Definitivamente. No, no me
0: digas, qué sí, bueno. Yo me siento muy bien también con mis 30 años y yo, como te dije, eh, o sea, a, para mí han sido ventajosos. O sea, o sea, yo antes no tenía ciertas cosas que ahora tengo y es de sí, agradecer. Sí. ¿Y qué no te uh -huh. gusta?
1: Ay, mi hija, eso mismo, que <risa> ahora uno se ve al espejo y uno comienza a ver esas
0: paticas de gallina y uno, ay, ¿qué pasa aquí? Eso se ve. Y o sea, esas por Yo no aquí. sé si, si di que patica de gallina, di que así, porque tan, tú eres una exagerada, pero te entiendo. Yo me veo en la foto ahora y yo, Charlie, esa soy yo, como que me vea como una mujer, antes la sí. carajita Y ahora una... Uh -huh. No, y que ahora uno tiene que luchar más, porque
1: qué pasa, antes uno tenía, nosotras que somos dulceras, teníamos ese mal hábito, pero no veíamos consecuencias. Ahora uno ve la consecuencia. Gracias. Entonces uno tiene que luchar contra ese mal hábito y uno tiene que estar pensando, ya en vez de pensar en quiero verme bonita, no, yo quiero pensar en que tengo que vivir más tiempo para mi familia o lo que sea, como que uno piensa más en el tema salud sí. que en el tema estético. Ah,
0: sí, ese es otro. Aunque cosa. uno
1: evidentemente lucha con el tema, que sí, es la escremita, sí, sí. la que sé yo qué, lo otro, bueno, pero... Eh, uno también trata de verlo desde el punto de vista de que quiero estar sana porque quiero estar más tiempo con mi familia
0: sí, tú sabes que eso de que uno ahora valora más el estar sano para su familia, qué reckless era uno, qué imprudente y rebelde, era uno con los 30 con los 30, con los 20, perdón en los veintes tú te tirabas de todas las montañas rusas, te montaba en todas ah, las no, cosas. Hombre. Digo, yo todavía me sigo montando, me, pero tú ahora.
1: Mezclaba, tú mezclabas trago, que eso era. O sea, podía aprender una goma, o me, esa vaina. mezclar
0: muchísimo trago. Yo recuerdo, o sea, como que yo me montaba en motores. Y conmigo llegaron a ser caballito y de todo, cuando el, Ay, el motor se empina que... no, o bueno, se levanta. yo siempre tuve miedo a las cosas así. De Exacto, pero invítame ahora a montarme en un motor y di que tú mi levantar loca. conmigo. O sea, pero mm. es que ni loca, y yo me pongo a pensar, uno hacía cosas que, señores, no y yo, lo ven, ahora lo que yo, lo que yo le pido a Dios es estar vivo para yo ver mis hijas crecer. Venga, ti te dio alguna crisis, nota. Si tú supieras que no, yo o sea, yo como que lo, lo tomé muy suave. Yo no, yo no recuerdo de ninguna crisis que me haya dado. Pero para Tú sabes nada. que
1: a mí me preguntaron eso para mi cumpleaños, uh -huh. justamente, para los 30. Y uh -huh. yo me quedé como que... No, ¿cómo así? Porque tú sabes que también las mujeres, las mujeres sobre todo, tendemos a ponernos como un deadline, uh -huh. para los 30 yo tengo que estar casada, ah, embarazada, sí, 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 o que sé sí, sí, qué sé yo qué, como yo nunca tuve ese, ese, como esa concepción en mi cabeza,
0: para mí yo estaba muchachita. Y tú sabes que también, tampoco estuviste sola, que quizá uno también no se daba cuenta de esas cosas ah, y de esas ves. metas. Porque uno, ah, que para los 30 tú tienes que, te, por lo menos tener un novio ya que te vaya a casa, ahí estaba. Ah, que para uh -huh. los 30 tú tienes que tener un trabajo y estar encaminada, ahí estábamos. Entonces, quizá no somos como buena comparación para ese tema, porque sí, eso es hay cierto. muchas que o no, no tienen el trabajo, o no tienen el hijo, o no tienen el esposo. Y bueno, no se nos presentó porque no estaban. Estaban ya ahí. De repente, si no hubiesen estado ese vacío, eh, lo hubiésemos notado.
1: Puede ser. No, no, no lo descarto. Aunque honestamente... No, aquí 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 es que no van a, a en banda. yo creo que aquí me van a dejar de escuchar ¿por qué? nosotras porque nosotras nunca hemos tenido problemas de pareja tú ves
0: ay Dios
1: eh, como que yo sin anunciar que estaba soltera ya aparecían 7000
0: y tú su santísimo ¿qué te digo? no sé <risa> <risa> no diga eso. Yo no, no sé. sí, es verdad, yo yo siempre di que en los 20, ay, yo tengo que darme un tiempo sola, yo necesito un tiempo sola. Pero no me dejaban. Ay, yo, bueno, yo, yo, tú sabes, yo no me, no me dejaban, o sea, y uno débil, y ay, Dios mío. Yo no duré mucho tiempo sola, de verdad. Yo no recuerdo haber durado, de que, dos o tres años sola. Pero es bueno, yo siempre quise, de que me voy a dar un tiempo sola y dura sí, un año sola, sí. nunca lo pude hacer, pero uh -huh. pero me hubiese gustado, ya no sí, ya aquí espero morir aquí con este hombre bueno, esperemos que sí <risa> ya tú sabes, y diferencia diferencia entre la agna de ahora y la agna de los 20 bueno, la que te acabo de decir, que yo era muy reckless, en el sentido de que a veces no me llevaba de consejo, yo sé que eso le pasa a mucha gente, eh, pero no, me, me gustaba divertirme y no pensaba mucho de que, ay, y si me pasa algo pero tú sabes que con todo y todo déjame hacerte este cuento eh, cuando yo tenía como ay yo no me acuerdo tuvo que haber sido 22 por ahí yo conocí un muchacho que él y yo nos habíamos conocido eh, por Messenger cuando Messenger cuando Cuca bailaba nos habíamos conocido yo no sé cómo llegó ese muchacho a mi Messenger o cómo yo llegué a la vida de él y duramos años chateando yo vivía en San Francisco, Macorís y él vivía en Santo Domingo y por cosa del destino cuando yo tenía 22 volvimos a hablar por Messenger y ya yo estaba en Santo Domingo, 21 sí. por ahí, 22. Y el muchacho me dice, vamos a juntarnos. Y yo, aunque sí me gustaba divertirme, el hecho de que no me preocupaba mucho por lo que podría pasar mañana, a pesar de que ya yo era madre. Sí. Eh, me le digo yo, ok, vamos a juntarnos. Nos juntamos en Santo Domingo. Yo recuerdo que él fue a buscarme a mi trabajo y, y fuimos a Barra Payán. <ríe> y bien. sí, muy bien, sándwich y batida eh, de nada por la... Payolita, <risa> exacto entonces fuimos y cu antes, cuando yo me fui a montar a la guagua yo recuerdo que abrí la puerta y antes de montarme le dije, tengo el número de tu matrícula y ya le di tu nombre y tu fecha de cumpleaños y yo no recuerdo que más a mi hermana y ella sabe que yo estoy contigo o sea que si me pasa algo, ellos saben a quién buscar, el pana se quedó tú, ah. mija, te lo, mira, te lo juro Dios sabe que no me estoy inventando esto el muchacho se quedó como que me miró y me dijo, oye, pero cálmate, o sea, no, no te va a pasar nada, no te preocupes. Cármate, cármate. <ríe> y nada, hoy somos amigos y de lo más bien, pero ese cuento, él a cada rato cuando me lo puede sacar en cara, me lo saque en cara. Ajá, pero uno tiene que cuidarse. Porque cuando yo te digo Ajá. que a mí me gustaba divertirme, era que me gustaba divertirme, que decía, eh, vámonos para la playa a las 12, vámonos a las 12 de la noche. Que me inviten para la playa ahora a mí a las 12 de la noche. No, ¿Qué te no de... procede. A mí hay que avisarme con tres semanas antes. <risa> y tenemos que planificar ir a la, ir a la ah, playa. Man. Eso no es así ahora. Ni que a las 12, vamos para la playa. No, 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 no. Entonces yo creo que esa es la diferencia que me he vuelto más responsable con mi salud y con mi vida, con cuidarme. ¿Y tú?
1: Diferencia. Tú sabes que yo cuando cumplí los 30 yo no vi ninguna diferencia. Yo ahora, digamos que mucho más tranquila, mucho más hogareña.
0: Sí, definitivamente.
1: Eh, los... Y más segura, sobre todo más segura, porque en los 20, a pesar de que yo siempre he sido extrovertida y que doy una apariencia de seguridad, siempre tenía muchas preguntas en mi cabeza. ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal si sí no? ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal si sí no? Como que fui muy indecisa. Muchas inseguridades. Exacto, muchas inseguridades, a pesar de que siempre me noté segura. Eh, y ahora soy más segura, definitivamente.
0: Qué bueno, sí, tú sabes sí. que tú siempre, siempre, siempre desde chiquita brindabas esa, como esa luz de que, ah, yo soy Francine Abreu, mi amor, que se el mundo. <risa>
1: pero nada que ver, y quizá. Yo pero así sé, te yo, veíamos,
0: así te veíamos.
1: Sí, como que así esa era la, la sensación que yo daba, pero nada que ver. En mi cabeza yo siempre tenía mil preguntas, y siempre estaba como que, ¿y qué tal si? ¿Qué tal si no? Y como que, no sé, no no, no me gustaba esa, esa parte de, de la inseguridad y de, de la autoestima, que la tenía más bajita. Dios
0: o sea, mío, ¿para que tú
1: veas? La que tenía muy bajita, a pesar de que no daba esa impresión. Pero sí, sí me sentía con la autoestima muy bajita. No me, no me creía Señor,
0: bonita. Señor, en casa de Herrera, cuchillo de palo. Una mujer Gracias. tan bella, Dios mío. Ay, qué sé yo,
1: vaina de eso.
0: Vaina de 20 años, de 20 uh -huh. años. Tú sabes que también la misma vida te va moldeando para que cambies. Porque diferencia, bueno, quizás muy es, sentimentales. Nosotros tenemos esas dos, pero el hecho ya de ser madre te coloca en posiciones diferentes a las que tú estabas cuando tenías 20. Bien, Eso de que más hogareña, bueno, pues de repente si tú no hubieses sido madre, quizá no estuvieras tan hogareña y conociéndote a ti que te gustaba vivir en un patín, mm. probablemente estarías todavía con un trabajo de 8 a 5 y con un zumba antes de las 8 y zumba después de las 5. Probablemente. Entonces, sí, la la vida misma te va colocando en esos en esas diferencias, o sea, del antes y el después, porque van pasando sí, cosas. Sí. Tú sabes también que yo extraño muchísimo de los 20. El hecho de que mis amigos y yo éramos más unidos. Pero ahora...
1: Eh, es súper difícil. Es
0: difícil juntarse porque cada quien tiene un camino diferente, ha seguido un camino diferente. Y vivimos hasta en países diferentes. Y vivimos en países diferentes. O sea, yo extraño uh -huh. muchísimo esa complicidad que teníamos con mis amigos y esa libertad de, ah, mira, vamos a salir. Incluso ahora en los 30, todas las personas con treta tienen diferentes facetas. Tú y yo somos madre pero hay uno que sí. o una que tiene 30 que nada más vive trabajando. Y hay otro sí, que sí. tiene 30 que todavía está en club. En club, en uh -huh. clubes, eh, todavía sí, bebiendo sí, sí. y no sé qué. Eh, pero de, de una u otra forma, cada quien ha seguido su camino, que es, mu es distinto al tuyo. Y entonces ya para reunirnos es un tema complicado.
1: Es difícil.
0: Y yo extraño es eso como difícil. cosa loca.
1: Por eso es que, por ejemplo, ahora después de los test es más difícil hacer amigos cercanos uh -huh. que antes, que es más fácil tú tratar de mantener a tus viejos amigos que tú hacer amigos nuevos ahora, que eso es una dificultad, porque tú encontrar gente que tenga intereses afines a ti y que tengan agendas afines Ay, a ti. Sí,
0: esa es otra, porque mira, vaina, incluso tú y yo. Que Ay, tenemos mija. tantas cosas en común y Tene, que, y Eso que, eso
1: es un, un concurso de Tetris que eh, tenemos que exacto, hacer para, para, para ver,
0: Ah, no, porque yo trabajo el sábado, no Porque yo trabajo el lunes, no, porque mm. eso no se puede No, ah, porque sí. las niñas se duermen a las 8 Y ya a las 7 que está trancado o sea, es una locura sí, Es una locura <ríe> Pero life happens. <risa> Exacto. Mira, ¿y qué te parece si jugamos un juego? Dale, dale, dale. Vamos a, a jugar un juego que se llama, ¿sabes que eres adulto cuando? Yo voy a empezar. <risa> Entonces, ¿sabes que eres adulto cuando te pones feliz porque la esponja con la que friega es nueva? <risa> o sea, mm, tú sé, totalmente. A mí me da una sí. felicidad cuando yo uh -huh. veo esa esponja nueva. Uh -huh. Pero de verdad, o sea, yo como que, ¡ay, por fin cambiamos la esponja y friego más feliz! <risas> ¡Ay,
1: Padre Eterno!
0: Eh, déjame ver,
1: eh, ¿sabes que eres adulto cuando necesita café para sobrevivir? Dígase yo.
0: Ah, no, 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 no. Pero Yo creo yo me que me bebo
1: tres cafés y yo tengo una crisis existencial porque me falta mi café dominicano y ya mi esposo y yo hemos hecho una inversión millonaria en, en artículos cafeteros. Y En granos de café diferentes. La gente
0: me manda fotos y, y, y del café, de que dásela a Señora, <ríe> Ay, y que dársela to, la Francine. Señores, mándensela a es Heavy. Me mandan fotos y que Francine, el café, la... y que no sé qué. Sí, Mira, ella, es todas el todas Las sugerencias
1: loca. son bienvenidas. Yo busco todo lo café, todo lo grano. Ahora estoy en un café de que israelí, a ver si encuentro.
0: Pero el, una el, cosa, ¿esto es el ahora en los 30 o tú vienes ya arrastrando eso y en los yo 20 siempre... tú bebías mucho café?
1: Sí, yo siempre he sido muy cafetera, pero que antes yo no tenía paladar. Yo me bebía un café X, ah, el que sea, el que me brinde quien sea, yo me lo bebía, es pero ahora cosa. tengo mala maña, este educado. el paladar está un poco fisno y eso me fuñe la paciencia porque como no tengo mi café dominicano aquí, se me hace difícil encontrar uno que me, que me cuadre, pero bueno,
0: nada, sobrevivimos. Normal, sí, el paladar también cambia mucho cuando uno tiene 30 versus 20, de hecho, yo no comía rocí habichuelas. Y recuerdo un muchacho que decía, la única dominicana que no come roja habichuela. Y yo lo, lo vine a comer ya al final casi de los, tren, de los 20. Ay, padre. Sí, una cosa increíble. Mira, otra cosa. Tú sabes que eres adulto cuando suena la canción Baby One More Time de Ring Spears. Y tú te acuerdas que esa canción salió en el 98 cuando tú tenías 10 años. No solamente
1: eso, que tú crees que el 98 fue ahorita. Cállate. Hace 20
0: años de eso Dios Gracias. mío Y yo oigo la canción Entonces ya Estas canciones Ya son clásicos Antes clásico Era bueno. que si Whitney Houston Que no sé qué Y ahora Ah que la canción De Britney Spears Es un clásico Tú me estás relajando uh
1: -huh. Hace ah, sí, mismo. <risa> ¿Sabes cuando más tú te das cuenta que tú eres un adulto? ¿Cuándo? Cuando tú metes en la vida y compraste una lavadora nueva.
0: Normal. Mira. O en este caso, o a veces, la robotina, la famosa robotina. Exacto. La robotina, para los que no saben, es la escoba que barre sola. Uh -huh. Tú sabes que eso de una lavadora nueva, cuando llegaba el Día de las Madres, yo nunca comprendía por qué mi mamá pedía cosas para la casa. Y yo... Hasta que tú tienes Muchacha, una. Muchacha, ¿sí? y yo, mami, es que no, es que tú no puedes, el día de las madres no te podemos regalar, ¿para qué te vamos a dar una lavadora? ¿Para qué laves? ¿Para qué te vamos a dar una licuadora? ¿Para no, que una no se ofendía, un... Ay, yo no se ofendía,
1: porque entonces tú crees que las mujeres nada más sirven
0: para hacer oficio. Muchacha, y a yo... A mí no me regalé nada de eso, nunca, hasta que tú tienes tu casa. Nunca, nunca le regalé a mi mamá ni que nada de eso, yo tanto muchacho, y ahora, uh -huh. y mami me decía, te darás cuenta cuando tengas tu casa. Uh -huh. Claro que yo ¿Qué? quiero una robotina. ¿Qué me Pero, barra? Diga, linda, ¿Qué pasó? Yo era la más cringe de ¿qué
1: asunto de Navidad, decoración de Navidad, ¿qué es eso? Ay, whatever, lucecita, ay, no, yo no voy a gastar luz en eso. No, Jesús. Hasta que me mudé en mi casa propia, tenía mi amor. amor. Yo tenía luces y, y, y cojines de Santa Claus, que no y tenía decoración mamacita. que era para decorar tres
0: de casas. Gracias. ¿Tú sabes Así cuándo mismo. también tú te das cuenta que eres adulto? Cuando te dicen, te invitan a una cena y te dicen que la cena empieza a las nueve de la noche.
1: ¿Qué? Ah, <risa> ya tú empézate. <risa>
0: espérame, espérame. ¿A qué hora? Y es una cena.
1: ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que eso no es un midnight nice snack?
0: O sea, de verdad. Uh -huh.
1: Tú sabes que eres adulto cuando tú dejas de contar sueños y empiezas a contar deuda.
0: Normal. Lienda. Qué difícil. Que debo la casa, el agua. Ay, mi madre. Uh -huh. Mira, y también tú sabes que tú eres adulto cuando te emocionas porque las sábanas están recién lavadas. Eso a mí me pasa muchísimo.
1: Y, y un olor. <risa> ay, yo me quedo oliendo la sábana tú.
0: Manas suavecitas. Súper suave y olorosa. O sea, a mí me fascina una sabana nueva. Y yo le digo a mi esposo: uh -huh. ¿tú no te das cuenta? Y él me dice: No. Uh -huh. A veces me dice: No. Y yo, pero esto es lo más rico del mundo. sábanas limpias. Te digo.
1: Eh, déjame ver. Tú, un día tú eres joven y otro día tú te emocionas cuando los vegetales están bonitos en, la, en el supermercado.
0: Gracias. Como, wow, qué pimentón más bello. O sea, y tú uh -huh. sabes comprar. Tú sabes comprar los vegetales. Y ahí tú sabes uh -huh. también. Y también, tú sabes que eres adulto cuando a ti te dan cosas fitness de cumpleaños y tú lo agradeces. Ah, pero claro.
1: Justamente para mis 32, que yo acababa de dar a luz a Amelia, mami me regaló un juego de pesas y unas bandas elásticas.
0: Y yo eso yo lo vi como que vi Santa Claus. Muchacha, yo recuerdo que yo tenía una jefa. Yo no, no he sido nunca de mucho maquillarme. Y yo tenía una jefa que me daba a cada rato maquillaje. Y yo, pero por qué es que ella me daba maquillaje? ¿Será un mensaje de que me maquilla, de que yo estoy fea? Que me lo dé ahora para que ella vea. O sea. Bueno, lindo. Lo que he es que eh, suplementos cosas, uh -huh. eh, equipos fitness, ropa de gimnasio maquillaje, todo eso lo agradezco en el alma pero antes Jesús, y para que tú me de una pesa en mí, yo no uso eso nunca ya lo
1: sabes. me agradecía uno una botella de vino?
0: <risa> full y oye una cosa, ¿qué tú le dirías a la Franchi de, de los 20 querida Franchi, dos puntos Ajá. cógelo a 10 <risa> bájale
1: dos, y cógete la vida menos en serio en el sentido de que, vieja, tengo un novio ahora y si tú te jartas del tipo, tengo un novio mañana. Y no
0: andes pensando Exacto. que con ese noviecito tú te vas a casar, y no Tampoco en el que dirán que si tuviste 70 novios que y si, que, ¿Qué Viví. te
1: importa a ti? No, 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 no. O sea, vive tu vida. ¿Qué es eso de pasarte la universidad entera con un mismo novio? Así es. O Esa vaina no, eso no está. Tienes que cogerlo a 10 porque más adelante tú vas a cruzar por otras etapas en las que tú vas a estar más tranquila, que vas a tener otros objetivos. Pero mientras tanto, de la vida.
0: Así es. Yo tengo para mí un mensaje parecido, porque yo en mis 20, como he dicho, tenía que estudiar, cuidar a mi hija y tenía que trabajar. Y yo vivía un constante rush. O sea, yo recuerdo... Que, y todavía David me lo dice, cuando andamos caminando, él, Laia y yo, por ejemplo, Laia, mi hija más grande, eh, yo siempre los dejo atrás, pero es porque yo siempre estaba corriendo, siempre corriendo, porque siempre iba tarde para el trabajo, pero no tarde porque yo llegaba, o sea, porque se me iba el tiempo y nada, no, 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 tarde uh -huh. porque entre una cosa y otra, o sea, yo tenía que llegar a los sitios. Por ejemplo, yo salía del trabajo a las cinco y media, y tenía una clase a las seis. Entonces yo cogía uh -huh. dos conchos, eso es algo que no extraño, dos carritos públicos cogía y a veces yo llegaba a las clases a las seis y media. Y yo me daba una desesperada por eso y una preocupación y siempre como con, con esa prisa para todos los lados. Y hoy yo uh -huh. me hubiese dicho... Eso, cálmate, que tú vas a llegar. Entonces, esas, eso que es lo que te estoy contando me acababa así, psicológicamente, mentalmente. Y que tenía que ser tan puntual y siempre andaba corriendo. Y camino hoy en día, camino súper rápido y es por eso. Entonces, a mí, a la Ana del pasado también, tranquila, que tú vas a llegar. Y tú hacías sí. lo mejor que podías. No tenías carro... Siempre tenía una cosa y después otra, porque si no lo hacía así, no iba a llegar a ningún lado nunca. Mm -hmm. eh, y con la prisa, entonces yo me, me desesperaba mucho y me culpaba mucho. Y, y yo creo que el insomnio puede que hasta de ahí haya nacido, de que yo siempre tenía muchas cosas pendientes. Y no... Eso no es, que la
1: cabeza eh, siempre iba a, a, a 10 mil millones por hora. A
0: millón, a Entonces eso no, no, eso no es saludable. Hay que... Hay que bajarle dos. Hay que esforzarse, pero también hay que cogerlo suave en el sentido de que, oye, todo va a pasar. Y tú mm -hmm. estás haciendo mm -hmm. lo mejor que tú puedes. No luches en contra de lo que no puedes controlar. Eso es algo que yo me diría. así ah, sí, mismito. Bueno, pues hemos llegado al momento favorito de la semana. te Desahogo. Cuéntame. Qué ¿Qué? ¿En qué te podemos ayudar? Desahogo. Ajá. ¿Tú sabes que Yo más de
1: un desahogo le voy a decir un mensaje a las veinteañeras que nos siguen. Dale. Mis hijas es.
0: <risa> Jóvenes, Young Blood. Juventud. Young blood. <risa>
1: Que están en una etapa distinta porque nosotros no teníamos el estrés de las redes sociales porque Facebook empezó cuando nosotros empezamos la universidad. Entonces, eh, quizá no tenían esa... Eh, no teníamos esa necesidad de estar posteando cosas en las redes sociales. Mis niñas. Antes, o sea, está bien, tírense sus foto, su selfie, pero... Preocúpense mucho por vivir el momento que están viviendo ahora antes de fotografiarlo. Eh,
0: ay, 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 ay,
1: ay. Eh, aprendan a quererse. Venimos con formas diferentes, con cuerpos diferentes, con colores de pieles diferentes. Ámense así como ustedes están. Preocúpense por vivir sanas, porque parte de quererse es cuidarse, pero dejen de estar buscando esas esos puntos a seguir, esos de que yo tengo que estar perfecta de esta manera y de que y de estar viviendo en el reloj ajeno, de que no, para esta edad yo tengo que tener un novio, yo tengo que tener una qué sé yo que yo tengo que tener una casa, yo tengo que tener un carro, yo tengo que tener un currículum. Miren, ustedes pueden hacer una carrera, ejercerla por 10 años y decidir que quieren cambiar de opinión.
0: Uh -huh.
1: Mientras tanto, vivan su momento disfruten su momento. Si usted no tiene en su ADN tener hijos, no los tenga. Si usted no tiene en su ADN quererse casar, no se case. Viva su vida en su reloj y dejen de estarle corriendo a nadie. Porque al final, la carrera es de nadie, es tuya. Así es.
0: Bueno, pues, excelente. Ya que tú le diste un consejo a la lo de los 20, le voy a ayudar uno lo, a la lo de los 30, ¿te parece? Ay, sí, aconsejanos. <risa> mira eh, el tiempo de dios es perfecto si usted tiene 30 y no tiene hijos o no tiene esposo o no tiene o, o, o no tiene un trabajo que todavía dice conchale que yo me quiero dedicar a eso este es su momento trabaje enfóquese eh, Siempre positivo que algo que quizá nos evita el crecimiento a nosotros es el hecho de no ser positivos. Porque siempre estamos pensando en lo malo que nos ha pasado, en lo poco que tenemos y no agradecemos en lo mucho que tenemos. Porque solamente ver el día ya es un regalo impresionante, como están las cosas ahora. Antes también, pero como están las cosas ahora, tener un trabajo es un regalo impresionante. Tener salud, ver el día, tomarse un cafecito, todo eso. Pero también... O sea, empiecen a cuidarse más de ustedes de lo que se cuidaban antes. Cuiden su salud. No pasen tiempo con personas que ustedes no quieran pasar tiempo porque a veces uno... Ay, que tengo un compromiso con fulano. Pero ya... Es, olvídense de esa Oye, en este punto de la vida ya. O sea, si usted Aprenda no quiere... Aprenda a decir que no. Así mismo. Si usted no quiere ir, no vaya. De verdad. Uh -huh, y otra uh -huh. cosa que que yo quisiera que la gente se preocupara. Hay mucha gente, que tiene, hay mucha gente que tiene deuda y que no paga, porque tienes otros problemas. Pero siempre va a haber un dinerito que guardar para usted pagar su deuda. Porque así mismo como usted va al salón, o así mismo como usted se pela en el caso de los hombres, así mismo hay 200 pesos para usted guardarlo y pagar su deuda. Entonces, trate de uh -huh. hacer eso. También que sean amables... Y que piensen que no se puede tener todo en la vida, pero que las cosas que uno anhela y trabaja para ello va a llegar en ese momento. Sí, que he escuchado mucho mujeres treintañeras que, ay, Dios mío,
1: yo no voy a conseguir un marido nunca. Mi hija, todo es un tema de prioridades. Tú organizas tus prioridades y si dentro de tus prioridades está tener una pareja, pues usted trabaja para eso. Eso es como lo mismo cuando uno quiere rebajar. Si tú quieres rebajar, tú
0: tienes que hacer dieta y hacer ejercicio. Claro, y es importante que sepan también que a los 30 la gente continúa, continúa creciendo y el continúa mundo no evolucionando se va a de los 30. El sábado pasado yo fui a mi primera boda virtual eh, y esta pareja no es de que jovencita de veintitantos años, fue una pareja, creo que ya tienen 36, el 40, una cosa así. Y es Franchi, una de las bodas más bellas que yo he visto. Bellísima. Y están enamoradas como que no te, es que no te lo puedo contar, no, no puedo como expresarte, como el amor que se ve que se tienen esas personas entonces a los 30 la vida sigue señor, incluso a los 30 mucha gente empieza a crear su negocio, a los 30 la gente Oye. quiere emprender, quiere seguir creciendo, entonces no pasa nada hasta después de
1: los 40 ah. hay personas que tienen muchísimas historias de éxito el, el reloj de cada quien, cada quien tiene una, un propio libro y una propia historia uh -huh. Eh, eso de, de estar en un cronograma preescrito es eh, como que de mente cerrada. Uh -huh. O sea, tenemos que romper con eso. Y definitivamente los 30 son una etapa súper chula en la vida de la mujer, porque tenemos muchísimas cosas que, que, que hemos desarrollado que vienen
0: desde los 20. Así es. Y nada, recuerden que hay que quererse, que hay que respetarse uno mismo, hay que pasar más tiempo con la familia. Y esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si se nos quedó algo, lo pueden poner abajo en los comentarios, en el post claro de, sí. de la página de Desahogo Entre Amigas en Instagram. Abajo nos comentan... ¿Qué extrañan y qué no extrañan de los 30? ¿Y qué se nos quedó? Sean bienvenidos a participar con nosotras.
1: Ya lo sabe, así que entiendan que no nos importa tu edad, 20, 30, 40, 50, eres hermosa, eres especial y siempre van a tener con nosotras un espacio de desahogo, desahogo
0: entre amigas. amigas.